0: Música Tessem, retrospecto. Olá, olá! Muito boa noite. Eu sou Eduardo Osório. A gente tá começando mais uma live aqui pelo canal do Música Tessem no YouTube. A gente tá começando mais um retrospecto. O retrospecto. É aquele bate-papo mensal que a gente faz por aqui, voltando 50 anos no tempo, para olhar o que acontecia no mundo da música há cinco décadas atrás. E aí a gente faz uma listinha com dez discos, os dez que a gente considera os melhores daquele mês. aí Eu, eu passo para os convidados uma lista prévia com discos selecionáveis para esse episódio. Normalmente... São em torno de 40 discos, nem todos exatamente lançados em maio, como é o caso de hoje, mas no mês exato, mas a maioria, pelo menos pelas informações que a gente tem, é desse mês, e aí a gente faz essa listinha mais para brincar e para a gente poder bater esse papo e trazer um panorama. A gente não entra nos detalhes dos discos, a gente traz mais um panorama daquele mês, daquela época, do que estava saindo e do que a gente acha que vale a pena vocês conhecerem, vocês ouvirem, se vocês não conhecem. A gente vai dar sequência, então, a essa nossa roda de conversa virtual, só que hoje não vai ser bem uma roda de conversa. Eu convidei para esse episódio... Os meus amigos jornalistas e apaixonadíssimos por música, Lúcio Brancato e Zé Fernando Cardoso. O Lúcio, daqui a pouquinho eu estou chamando ele aqui para a live. O Zé fez a sua lista, a lista do Zé ajudou a montar a nossa listinha do episódio, mas o Zé não vai poder participar, ficou meio gripadão aí de última hora, pegou uma. Até o momento ele está bem, só não está muito. É disposto né, para estar aqui conversando com a gente. tal Eu falei para ele ficar tranquilo. A lista dele fez o papel. Ia ser muito bom ter o Zé aqui para a gente falar sobre alguns discos. O Zé teria mais condições de falar, eu acho. Mas, enfim, fica para uma próxima. O, o Zé certamente vai estar tá em outros episódios aqui do Musica assim, assim como ele teve em outros retrospectos também, que vocês podem acessar aqui no canal do YouTube. Lembrando que a gente está também, além aqui do YouTube, a gente depois dessa live vira um, um podcast no Spotify, e a gente também está lá pelo Instagram, a gente posta algum conteúdo por lá para complementar o que nós falamos por aqui. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar o meu convidado, dessa edição o meu amigo jornalista apaixonadíssimo por música Lúcio Brancato seja bem-vindo mais uma vez aqui batendo esse papo com a gente
1: E aí Eduardo ótimo tá aqui de novo nesse programa que eu adoro assim prazer tá aqui para a gente conversar desse mês incrível né 73 de novo eu já repeti isso num outro momento né a gente achava que em 1972 tinha sido um grande ano para de lançamentos, mas o 73 está aí para mostrar que, que tem muita coisa boa que foi lançada é. também, né? Os
0: anos 70 para muitos, a melhor é, década, né? Né? de maneira é. geral e é. pode ser é, isso. O pessoal, o pessoal e também costuma... deixa eu
1: já deixar também um abraço para o nosso amigo Zé Fernando, melhoras para eles e que seja apenas uma gripezinha mesmo, mas em seguida ele já está aí incomodando a gente também, com certeza.
0: <risos> certamente, certamente. O Fernando vai, em seguida, estar tá por aí. O Zé que estava um pouco afastado aqui do retrospecto, porque estava envolvido com o seu mestrado, ele que sempre foi meu mestre, mas agora oficialmente ah, um Agora mestre... oficialmente
1: a gente tem que chamar ele de mestre mesmo. Exato.
0: Né? Aí que deu, deu para participar desse, finalizou o mestrado, e aí aconteceu agora, pegou essa, essa pestezinha aí, mas em seguida ele, ele vai estar tá com a gente de volta para bater um papo aqui, e a lista dele já, já ajudou a gente a formar a nossa lista final, e até aquelas polêmicasinhas de José Fernando Cardoso, <risos> não vai estar tá por aqui para conversar conosco, mas certamente que ajudou uma a... Será dele, hein? <risos> Talvez, então... ah, quem sabe, fica no ar, fica no ar. Mas a gente está hoje, no dia 25 de maio, fazendo essa gravação, então a gente vai entrar no mês de maio de 1973. E no dia 4 de maio de 1973, começou uma turnê... Uma turnê que teve alguma importância na história do rock. O Led Zeppelin começou a sua turnê nos Estados Unidos, em 4 de maio de 1973, e no segundo show daquela turnê, no dia 5 no estádio de Tampa, na Flórida, eles fizeram simplesmente um show que bateu o recorde de público até então para um, um show de um único artista, né? que não fosse um festival, enfim. Eles colocaram 56.800 pessoas no estádio, quebrando o recorde, o recorde que era dos Beatles, de 1965, desse maior público. E no mesmo dia que aconteceu esse show, que, que bateu esse recorde lá, o, o Led Zeppelin bateu o recorde de público, nesse mesmo dia foi lançado o nosso disco vencedor do episódio, que a gente vai falar mais para frente. Então, um dia importante para a história da música, dia 5 de maio de 1973. Na Billboard... Né, a parada do, dos Estados Unidos lá, que, que computa os discos mais vendidos, os singles mais vendidos, a gente teve o Elvis Presley com esse disco, que é um disco que foi um, um show transmitido ao vivo pela televisão via satélite, por isso o nome Aloha From Hawaii Via Satellite, né? ao vivo do Havaí via satélite, foi um show transmitido pela TV, que depois virou esse disco ao vivo, e aí o Elvis chegou no topo da Billboard com esse disco, depois ele foi desbancado pelo próprio Led Zeppelin, que com Houses of the Holy assumiu o primeiro lugar da Billboard, e aí o Led Zeppelin ficou duas semanas por lá, e na última semana de maio os Beatles... Assumiram o primeiro lugar com essa coletânea. Eles lançaram, né? Os Beatles já tinham acabado, né? Em, em, nessa época, né? Em 1970 termina a banda, mas em abril de 73 saem duas coletâneas, os chamados Red Album e Blue Album, né? O Red Album com os hits do, da primeira metade, digamos assim, dos Beatles. O Blue Album é esse que pega. Faixas músicas de 67 a 70, esse foi o que ficou em primeiro lugar na Billboard na última semana de maio. Já nas paradas de singles, a gente tem esse single do Don com o, com o Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, que também foi, foi um hit aqui no Brasil. É, ele já tinha ficado em primeiro lugar no final de, de abril, ficou mais duas semanas em primeiro. E aí, na terceira semana, o Steve Wonder atinge o primeiro lugar com You Are the Sunshine of My Life, até que foi desbancado pelo tema instrumental Frankenstein do Edgar Winter Group, chegando ao primeiro lugar do Hot 100 da Billboard em maio de 73. Lá pela Inglaterra, quem fazia sucesso, um disco que esteve no nosso episódio de abril, ficou. Simplesmente todas as semanas de maio em primeiro lugar lá na Inglaterra, acho que vocês vão reconhecer, não precisa nem falar, que é o cara David Bowie com o Aladdin Sane ficou em primeiro lugar todas as semanas de maio e nem as coletâneas dos Beatles tiraram David Bowie do topo das charts britânicas, ficaram ali babando em segundo e em terceiro lugar essas duas coletâneas, mas... David Bowie ficou em primeiro lugar em todas as semanas de maio. E nas charts britânicas de singles, a mesma música que estava em primeiro lugar lá na Billboard também estava lá nas charts britânicas. O Don com o Tony Orlando ficando em primeiro lugar metade do, do, do mês. Ficou, na verdade, uma semana em primeiro lugar e depois foi desbancado por esse single do Wizard See My Baby Jive. Wizard, banda montada por Roy Wood, depois do fim do Move, que virou Electric Light Orchestra. Enfim, o Roy Wood foi montar o Wizard e esse aí foi sucesso single de See My Baby Jive, ficando em primeiro lugar lá nas charts britânicas. E para fechar essa passada por sucessos, aqui no Brasil, esse disco tava na era um dos discos selecionáveis para o nosso episódio, mas não foi indicado por ninguém, mas fez um relativo sucesso aqui no Brasil, tocou bastante nas rádios, especialmente a faixa título Viagem da Cantora Marisa, é daquele ano de 1973. Passando por esses discos que estavam discos e músicas que estavam em primeiro lugar, a gente pode, enfim, entrar na nossa pauta principal, Lúcio, e vamos para a nossa lista. A nossa lista final que surgiu de uma lista de 40 discos selecionáveis que eu mandei para o Lúcio, mandei para o Zé. Cada um fez a sua lista individual, eu fiz a minha. Juntando, a gente ficou com uma lista bem dividida entre discos brasileiros. A gente ainda vai falar de música brasileira por aqui. Tem três discos brasileiros, três discos dos Estados Unidos e quatro discos ingleses. Como é que foi para ti fazer essa, essa lista desse mês, Lúcio?
1: Foi complicadinha, hein? Porque, tem, primeiro, tem muita coisa boa e muita coisa uh, diferente, digamos assim, né? apesar né, de, de, de algumas coisas conversarem muito bem, assim, mas uh, eu acho que, que foi um mês bem diverso, né? Com, com diferentes e boas opções para públicos variados naquele maio de 73, né? Então, mas... E algumas, algumas polêmicas, assim, né? Algumas eu, eu, polêmicas. Eu, eu algumas sempre...
0: heresias por parte do Lúcio, mas a gente... Exato,
1: vai né? Porque eu, eu, eu também vale lembrar que assim, eu sempre faço um... Eu adoro uh, participar aqui, porque a gente acaba, eu acabo fazendo um exercício, uma brincadeira, assim, dentro disso. Uh, eu optando, assim, cara, quais... Uh, né Fazendo uma volta ao passado, assim, quais álbuns eu, eu teria comprado naquele mês uh, de maio, assim. Mesmo deixando de lado alguns muito bons, assim como é o caso de, 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 do que.
0: É, a gente vai do, falar sobre isso. Spoiler, vai ter, vai ter sabe, o tempo para é. se explicar um pouco mais. Exato, mas, enfim, mas, enfim. Mas, <risos> enfim, o Zé Fernando não está aqui para se explicar de algumas coisas também. É mas. Bem, uh, enfim, mas, cara,
1: é... É, um, é uma lista, de novo, acho que, que tanto da música brasileira como na, na, na música internacional, que acho que se chegou a um. É uma boa mescla, assim, né? De, de, de eu gêneros acho e, e de crossover entre os próprios também, assim, né?
0: Eu, 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 fiquei, eu fiquei contente com a, com a lista. Tá certo que dos meus dez discos, só um não entrou na lista final. Eu emplaquei nove. É, não é sempre que isso acontece, viu? Não é só porque eu sou host aqui, que <risos> às vezes eu, eu, eu coloco no máximo cinco, seis. Mas dessa, eu achei que ficou uma lista super, super bacana, super bem representativa. Uhum. E, e como eu chamei lá no Instagram. Algumas mentes geniais da música estão representadas nessa lista. E a gente é. já vai começar a falar sobre ela, então. Vamos começar falando do, da metade de baixo da lista, que não é porque é metade de baixo que são discos uh, menores, né? Uh, aquela coisa, inclusive, que a gente fala, né? Às vezes as listas podem ir mudando com o tempo. A uh, minha já eu... mudou é, a minha minutos, também
1: eu a... já me arrependi de, de ter colocado alguns e não colocar outros
0: a minha mudou, eu tava, eu tava dando uma, uma repassada nela antes da gente gravar, também mudou mas vamos lá, vamos lá, o pessoal tá esperando Isso aí. do sexto ao décimo lugar, esses discos ficaram na nossa lista final e aí a gente já tem algumas, algumas dessas mentes geniais e uma voz genial da nossa música, né? Mas é já uma lista bem diversa. Aí já tá dois discos ingleses, dois discos brasileiros e um disco dos Estados Unidos. Cara, o Ishbon for do Wishbone Ash, é tua responsabilidade. Ela yes. tá aqui por, 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 por tua por tua causa, então certamente tu vai poder falar um pouquinho mais pra gente sobre esse disco, que é o quarto da banda, né, tá, tá ali o Wishbone 4 uhum. foi lançado no dia 11 de maio, mesmo, de pelo menos pelas fontes que a gente consegue pesquisar 11 de maio é o, o dia de lançamento do Wishbone 4 mesmo dia que foi lançado o Space Ritual que é do Rockwind, um disco duplo, ao vivo, que foi gravado em dezembro de 72 em shows, tanto em Londres quanto em Liverpool e aí saiu no dia 11 de maio também, um, um disco bem viajandão, assim como né, bem espacial, como já diz o, o nome né, da, do, do uhum. disco. Depois tem um disco que saiu naquele mês também, o Tower of Power, aí já indo para os Estados Unidos. Depois tem o disco da Elis e o disco do Tom Jobim. O disco da Elis, por exemplo, eu não achei assim o mês que ele saiu, não consegui encontrar. Aleatoriamente, ou nem tão aleatoriamente, joguei ele no mês de maio. O do Tom Jobim, uma Tita Perê, sim, saiu no dia 8 de maio, segundo as fontes que eu, que eu pesquisei.
1: Casou bem, né? Está ali do ladinho da, da Elis, Jobim, então tá, tá tudo na mesma...
0: Exato, exato. Bom... Fale, fica à vontade para falar aí, Lúcio, desses discos, eu vou te interrompendo, se for o caso, tu claro, claro. Né, me permitir, a gente vai, tem, tem algumas coisas bacanas para falar desses discos, mas são uhum. cinco, cinco discos diversos e, e bons para qualquer um que está nos assistindo poder ir conferir, né?
1: Com certeza, cara, vou começar então pelo, né, pelo, pelo Bonet, Cara, é, é muito estranho, assim, uh, uh, não sei se é apenas uma impressão minha, assim, mas é uma banda que é, uh, deveria, com certeza, ser bem melhor cotada ou valorizada, assim, por, por parte de um público maior, assim, apesar de, obviamente, fizeram um grande sucesso, mas tá aí uma banda que eu adoro essa banda, assim, eu, eu, eu quase coloquei eles em primeiro lugar, assim, de tanto que eu gosto do, do Chibonete, eu acho que é uma... Uh, eles trazem ali, principalmente no começo dos anos 70, uh, essa conversa do, do que veio a se tornar talvez um, um blues rock, mas algo um pouco mais espacial. Eu acho que eles têm, uh, uh, eles têm uma pitada muito interessante assim, de temperos diferentes. Assim, né? de, tem, tem um pouco de, de folk, tem um pouco do, 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 do começo do hard rock também. Uh, os dois guitarristas, uh, talvez... Uh, pioneiros dentro do estilo, aquele que, de, de duas, de solos com dois guitarristas, fazendo né, as terças e oitavas e tal, que ficou muito popular, inclusive foi uma influência direta para o Iron Maiden, por, por exemplo, né, o que muitos fãs de Iron Maiden talvez achem que o Iron Maiden inventou esse lance dessas guitarras em terças e quintas e quartas e tal, uh, vem muito, com certeza, do Ichibone, assim que era uma das características deles, assim, e, e esse álbum, uh, Confesso que não é o meu predileto deles, mas é um álbum muito bom. Uh, tem outro lance que eu gosto muito uh, no Chibonet, que uh, são, são, digamos assim, são músicas longas, uh, quase de algo que eu amo, né? Vocês sabem você sabe que eu sou apaixonado por rock progressivo, assim, mas uhum. não é nem perto de rock progressivo, né? eu acho que é, talvez até de uma outra maneira conversa até com o vizinho ali, o, 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 uh, o Space Ritual, assim, né? de, de quase um Space Rock, mas mais calmos, sabe? Eu acho que uh, eles são muito bons, cara. Eu, realmente eu não entendo assim como como eles não não emplacam em, em grandes listas assim ou, ou têm um, um reconhecimento que eu a meu ver eles mereceriam muito mais assim. E é uma banda que realmente eu acho que vale. Quem não conhece vale ouvir, principalmente a primeira, né? Uh, digamos assim, não, não não precisa ir muito longe assim que depois eles vão decaindo, a meu ver, assim, em termos de qualidade, assim, mas
0: uhum.
1: a primeira metade da discografia deles, assim, não não tem erro, assim, e, claro, depois até, né, na transformação, eles tiveram uma série de formações e tal, nos 80 eles caíram muito porque também, de alguma maneira, ficou conhecido pelo público maior, mais como até uma surf music, assim, da, da, no estilo mais pop, né, não instrumental, no caso, assim, e fez muito sucesso nos anos 80 também, saca? Então, eu recomendo, quem não conhece ainda, vai atrás, porque é uma, uma nova fábula musical, digamos assim. Né? Eu sou um pouco suspeito, porque eu adoro eles. E, de novo, eu já teria, colocado pensando assim, na lista que eu entreguei, pá, eu poderia ter colocado ele em primeiro, porque realmente merecem, merecem um reconhecimento maior. Não sei o que, que tu acha deles.
0: Cara, eu, eu acho massa, mas é, não é assim... O... Não, não é uma É o que eu falei. Não, eu acho que a lista está extremamente bem, bem representada. Não é uma banda que eu colocaria na minha lista, não por, por achar ruim, mas uhum. porque tem outras coisas que eu acho Outros mais legais. Mas... É, é, é exato, são outras, outras sonoridades que me agradam mais uh, do que exatamente o, o Ishbone. Mas é certamente uma banda que eu também preciso dar uma ouvida a mais também, porque. Uh, como enfim a gente vai fazendo as listas né e e assim são muitos discos algumas Sim. a gente não consegue ouvir uhum. com, com mais uh, atenção né eu por exemplo eu vou fa vou fazendo a minha lista e eu faço todos os meses né então é, é bastante coisa Sim. aí aí eu quando eu fecho assim alguns eu já eu ouço eu tento ouvir pelo menos uma música no mínimo de cada uhum. disco mas eu ouço um pouco mais algumas eu digo cara massa mas não vai tirar aquele décimo lugar <risos> ali, que eu, que eu acho muito. E o engraçado é que daqui a é pouco, pouco, pouco mais
1: mais dois, três mais. dias depois, isso muda, né? Eu exato, muito exato. Aqui no, a gente no, precisa. No é,
0: é, é, exato. A gente precisa fechar essa, fechar essa conta para apresentar a lista final, né? Ah, Mas é mais ou menos isso. Por exemplo, o, o Space Ritual do, do, Rock, do Rockwind, eu gosto bastante, mas eu não, não teria muito para falar uh, sobre, é, sobre esse disco. É, eu acho
1: disco. que é aí que a gente está sentindo a falta do Zé, que eu tenho. É. Eu imagino que seja. Inclusive
0: eu ia querer perguntar, quando eu mandei a lista pro Zé, é, ele olhou né a lista inicial, ele viu esse disco que aleatoriamente estava na era a, o primeiro disco que aparecia na lista, né? E ele disse, ah tem um disco aí que é certo que vai entrar e vai ficar na posição que ele já tá. Que é primeiro. E no fim o Zé não botou ele em primeiro. Ele no fim. Não, ele até baixou. bastante
1: Foi uma autossabotagem. Sabo... Auto até,
0: até baixou bastante. Entrou, mas eu acho que entrou em sexto na, na lista dele, se eu não me engano. E aí até ia ser uma pergunta que eu ia fazer para ele. Mas, enfim, é um, é um disco massa, é um disco legal, bem. bem... Eu, 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 eu acho que as pessoas podem dar, dar a chance, bota pra rodar. Se é, curtir o clima, vai é, até o fim. Tem que,
1: tem que entrar no clima. Eu confesso uh, para vocês que. Uh, cara é quase uma lacuna dentro da minha formação assim ou ou, ou ou discoteca ou ambos assim é uma banda que eu já ouvi já tinha ouvido falar já tinha escutado algumas coisas mas é daquelas que cara por enquanto não bateu ainda sabe eles eu até, eu até queria que o Zé tivesse aí porque eu acho que ele ia me, querer me matar assim porque eu, eu, o que eu acho da banda assim é uma uh, e talvez seja aí um dos méritos da banda, sei lá, cabe a cada um avaliar, assim, uh, que eles são muito uh, taxados, no bom sentido da palavra, uh, de space rock, né, que para mim sim, também sim. é, uma, uma, é um, quase uma, uma... sei lá, um, um, um braço do rock progressivo, digamos assim, space rock. É, que é é, assim, que... Só que eu acho é. que, nesse caso, é uma banda que... Uh, uh, não, não é que ele fala mal né, dos músicos, mas são uns caras mais toscos, assim, menos virtuosos. Mas Sim, uh, o que é, é interessante, o que eu acho interessante na banda, assim, mais como estudo, é uma, é uma banda, uh, digamos assim, quase, quase que uma banda de garagem suja, né, com, com né, sujo no sentido de. de, de, de timbres mais densos, né, guitarras torcidas, riffs e tal, é um progressivo quase garageiro, né, daquela rock garagem, digamos assim, que, que eles veem um pouco disso também, a banda, né, do, do final dos anos 60 e tal, muito comum, principalmente nos Estados Unidos, Detroit, Califórnia também e tal, então, uh, mas realmente é uma banda que eu nunca me atentei muito, assim, e, mas até depois de, de algumas audições que eu fiz para o programa hoje, Uh, vale a pena o estudo, cara. Eu acho que, que é um é um campo que eu ainda não, às vezes eu até evito explorar alguns campos com medo de gostar e ter, ter um monte de disco da galera de novo também, você assim, sabe. Então eles entram um pouco nessa minha lacuna que deve continuar por um, um bom tempo ainda afastado, mas eu acho que é super rico musicalmente, assim. Eu acho que eles trazem uhum. uma proposta diferente, assim. Não é muito, né, não é muito comum a gente ter isso na, na história da música, digamos assim. É, Quase um é, certo pioneirismo né de, dentro da onda dele.
0: Assim. E a banda do Leme, antes do Leme montar o Motorhead, né? O Exatamente, só podia. Tocava, né? Era baixista, e até em 75 o Leme sai do, do Rockwind e monta o Motorhead, uhum. e, e tá nesse disco também, ele canta em algumas faixas, toca baixo.
1: Sim. Então, acho que e daí fica até mais fácil de, de, da galera que está nos escutando e assistindo entender, né? Eu acho que é hum. como se tu colocasse o, 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 o Leme, vamos pegar assim, só por ser o mais popular, assim, tentando tocar um rock progressivo, um space rock, só que talvez hum. não tendo, né, o, o, enfim, a mesma noção ou querer ter a mesma noção musical do, desse gênero, assim. O que acaba sendo, nesse caso, legal e criativo por trazer algo diferente, né, dentro dessa história do space rock, tal.
0: Agora, para mim, é, é uma, eu tive eu tive duas surpresas nessa lista uh, ao ouvir, que eram uma uma um grupo eu já tinha ouvido falar, já conhecia, mas conhecia uma outra coisa delas que não entrou no fim, as Pointer Sisters não entraram na lista final, entrou na minha lista individual um disco enfim, procurem o disco de 73 das Pointer Sisters que eu achei. Bem bom, maravilhoso. Né? E Tower of Power eu não conhecia. Eu uma lacuna, não, realmente não conhecia, não, talvez já, certamente já tinha ouvido, mas não conhecia o nome da banda, realmente, e, e eu botei para ouvir eu, meu é Deus. Sensacional, é sensacional né? Sensacional esse disco. Depois eu fui ver que esse disco é o o disco que o mais teve né? sucesso, Mas é sensacional, né?
1: É verdade que é, é aquelas bandas bem do, do desse período, né? Eduardo de, de, de que onde a, a black music, o funk, e o groove estavam no auge hum. e em, de alguma maneira reverberando dentro de outros gêneros musicais dentro do próprio rock, né? Dentro, enfim, de de outros subgêneros assim. Que legal que nessa época todo, todo mundo entrou no groove, né? Por ver, uhum. desde de bandas super clássicas do rock, como a chegada de bandas como Tower of Power, assim, que traz, de alguma maneira, muito da, da escola do, da música instrumental negra norte-americana, assim, né? Desse período. E conversando com também diferentes, né? Porque a gente tem dentro dessa, desse leque tão amplo, né? Da black music do período, assim, também algumas escolas, né? A gente tem tem a escola de Detroit, tem a escola da Califórnia, né? Tem, tem a turma de Memphis também, né? Da Filadélfia, né? E aqui é meio que um combo que junta um pouco de gente de tudo que é região, né? O líder da banda, se não me engano, ele era de Detroit, né? Um berço da Motown, né? Um dos berços da Black Music norte-americana. E a banda acaba se formando. Uh, na, na Califórnia, em Los Angeles, né, se, eu, se eu não me engano, então que também, claro, tu, né, se tu pegar um pouco do, do, do histórico da, da própria cidade, digamos assim, é onde acabava todo mundo migrando de alguma maneira para Los Angeles e lá se formavam esses grandes combos musicais, assim, né, e aqui é uma banda que também, eu tenho uns dois dois ou três, esse é esse o único disco que eu ando... É um disco que eu não é. tenho. Tenho dois ou três discos deles. Eu, eu e não conheci. E conheci não faz muito muito tempo uh, uh, também. Uh, quando eu, até quando eu, quando eu fazia o programa na, na, na FM Cultura na, uhum. Cultura Rock Show, nos, no, nas sextas feiras eu criar criei quase que um bailinho onde eu trazia black music para dentro do rock, acabava botando muito muito groove e tal. E foi nesse período, há uns dois anos ou três atrás agora não lembro, três ou quatro anos que eu, eu conheci o Tower of Power e também era uma coisa que, cara, eu nunca tinha escutado falar, e é muito dentro do, do gênero musical que eu sou apaixonado, assim, de música instrumental com muito groove, assim, né?
0: Mas Oakland, na Califórnia, onde eles... Oakland. Basear. E, e é interessante que é, é um disco auto-intitulado, né? Mas não é o primeiro. Normalmente uhum. é, o primeiro leva o nome da banda e é o terceiro já. Cara, mas e, é, e é, é, ele... é Tower of Power mesmo.
1: E tem outro, né? Pelo menos eu tenho dois ou três discos deles aqui. E eles só não são muito felizes, a meu ver, assim, na escolha das capas. Assim. É, eles,
0: eu, eu. Eles eu... poderiam
1: ter capas melhores. Tem um que eu tenho aqui que é bom também, que agora acho que é agora não me lembro o nome assim mas é tipo cara um desenho do de não parada. julgue não
0: julgue o disco do tal não of Tower julgue pela pela capa
1: pela capa realmente mas é uma coisa que sempre me chamou atenção assim quando eu, quando eu fui explorando a discografia deles assim cara música ótima mas realmente eles poderiam ter um cuidado melhor com as capas assim tem umas coisas horrorosas o que né bem como tu falou assim não julguem pela capa assim porque são álbuns sensacionais. Inclusive eu quero ter mais disco deles aqui na minha discoteca, assim que possível.
0: Massa, legal. Bom, e aí entrando na música brasileira, a gente tem esse disco da Elis, que é o, o 11º da carreira dela, de 73, e tem uma Tita Pereira do Tom Jobim. É, o disco da Elis eu acho um disco muito bom muito bom tem tem a, a base do disco ali são composições do Gilberto Gil se não me engano são quatro eu não estou agora aqui eu não anotei também mas eu acho que são quatro do Gilberto Gil e quatro de João Bosco e Aldir Blanc e aí tem mais duas ou três de outros compositores que eu não também não lembro de cabeça mas tem uh, ah, tem a do Nelson Cavaquinho, né, Folhas Secas, Folhas secas. que fez sucesso e que é, a, a... o disco é conhecido por causa dessa música no sentido da polêmica, né, dentro nos bastidores da, da MPB, que a música ia ser gravada pela Beth Carvalho, né, o, o Nelson Cavaquinho tinha dado a música para para Beth gravar, ela gravou pro, pro disco dela de 73, que é o canto um canto para um novo dia, eu não lembro agora o nome exatamente do disco. Uh, só que a Elis. Aí tem, 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 tem uma história em volta, porque o César Camargo Mariano, que esse é o segundo disco da Elis com o César Camargo Mariano, né, já uh, enfim, tendo relacionamento com ele e ele fazendo uh, a produção, os arranjos né, do, do disco. Tava fazendo também para Bete Carvalho, e aí ela ficou sabendo da música, conheceu a música e quis gravar, só que era a Beth que ia gravar, né, e aí, só que ela, eu, tipo, não, eu, eu vou rolou a Cezânia, assim, né? É, e, e daí depois, mais tarde, até o Roberto Menescal, numa, num livro, diz que, na verdade, ele foi o responsável por levar esta música até a Elis, que não teria sido o, o César Camargo Mariano que, que indicou para ela, que falou para ela, enfim, que ele que meio que colocou na cabeça dela que ela poderia gravar, enfim, tem tem essa essa história, só que o lance é que a Beth queria gravar a música, queria lançar, e aí pediu para a sua gravadora lançar um compacto, sabendo que a Elise ia gravar, e aí tem histórias, né, que, Sim. enfim, no fim a música da Elise tocou mais, né, também de uma gravadora maior na época. Mas e é um Elis, disco muito bom, né? ele é tipo, já, já, já,
1: já era. Já Elis, era Elis, né? né? Já Exato. era Elis, então já tinha um peso muito mais forte de seja o que for. É, é um disco muito bom, assim. Até eu, 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 eu admito pra vocês, não sou um, um, um grande fã, ou acompanho muito a Elis Regina, mas é aquela, é aquela artista assim, cara, tu ouve é bom. Entendeu? É, é mais. Eu acho.
0: É, o, o que eu acho desse disco, assim, dela, se tu for olhando em retrospecto, que é o que estamos fazendo aqui, né? Uh, ele é um disco que ele vem depois do disco de 72 dela, que é magnífico, maravilhoso. É, inclusive, quando a gente fez o episódio que esse disco entrou, o Nino, que participou do episódio, disse Ah, eu fui ouvir o disco, e aí eu olhei a, a, ali o, o repertório do disco, né? E, de, e pensei, isso, Nino falando e pensei, ah, mas também esse disco só pode ser muito bom. Aí Elis apelou, né? Só pegou clássico. Aí ele parou é. e disse, não parei. São clássicos por causa desse disco. Por causa disco. desse disco, exatamente. então na verdade parece uma coletânea, mas é um disco, o de 72. E aí ela lança esse que é ótimo, maravilhoso. E em 74 ela lança com o Tom Jobim, o Elis e Tom de 74, que é outro disco maravilhoso outro dos melhores da, da então ele fica no meio ali né do lançamento acho que ele acaba perdendo um pouco desse do brilho talvez ou ficando um pouco mais ofuscado por estar entre esses dois lançamentos assim que são fora da curva para uma cantora fora da curva né uh, e aí talvez por mais é um disco sensacional assim tem tem músicas muito muito boas e o Matita Pereira do Tom Jobim tem Águas de Março né no, abrindo, que depois aí aí no ano seguinte, com a Elis, com a que Elis... teria a versão definitiva, né? É, tá tudo
1: conectado aqui nessa 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 lista, assim, né? porque que faz sentido, né? E também, né, gente uh, pô, esse disco do, do Jobim, eu, eu acho também um uh, quase redundante isso, mas um dos grandes trabalhos dele, assim, porque uh, também é um momento, assim, se, até fui escutar de novo algo álbum, fazia muito tempo que eu não escutava, assim, para né, para cuidar aqui pro episódio e, e é muito interessante né porque até se tu for parar assim para pensar do que ele vinha fazendo anteriormente é nesse momento que ele começa a descolar um pouco daquele minimalismo que que que, né, que ele ajudou a criar junto da, da bossa nova assim aqui né, já já tem uns arranjos mais complicados de orquestra né só não tem peças Uh, eruditas junto com música popular né? E, e começa a trazer muito do que o Jobim uh, começa a entregar né? nos anos 70 musicalmente Assim, eu acho, me parece também, Assim, eu não sou nenhum, longe de ser um especialista em Tom Jobim apesar de amar todos os álbuns dele, uh, aqui me parece quase que aquele momento de transição assim, né? Que, e, e até uh, uh, lendo sobre o álbum, ele começou sendo gravado no Rio de Janeiro e ele acabou não gostando do resultado para sair ia sair pela Philips, se eu não me engano, ele começou a não gostar muito do resultado até técnico, né, das gravações que não estariam à altura do que ele queria entregar para o público e acaba levando esse álbum para ser uh, de um, até de uma forma quase praticamente independente. Ele bancou a gravação dele nos Estados Unidos, né, para sair pela Colômbia, né? Então também era uma aposta e o que parece que ele muito certeiro que ele sabia exatamente o que ele queria né então aqui para mim assim também como, como ouvinte uh, hoje eu percebo muito isso assim que, que o Jobim tá saindo um pouco uh, daquele minimalismo em termos de arranjo né não me, não me interpretem mal uh, e, e buscando peças mais elaboradas que é o que tem nesse disco assim para mim é uma das grandes obras-primas, assim, do, do, do maestro, né, que ele se junta também com outro maestro, que agora me fugiu o nome, que é o Carl tá? o, o Alemão, né? que era da, da Colômbia também, então, puta arranjador, assim, e acaba, né, alguns arranjos que ele já tinha feito com o Caymmi, né, e, e leva junto, mas eles remexem bastante na obra e é uma, uma das grandes peças musicais, dá para se dizer assim, da, da obra do Tom Jobim, né? É, interpretado, tá... inclusive, por grandes sinfonias sim. no mundo inteiro até hoje, né?
0: Sim, sim, e esse disco, a título de informação, depois sai nos Estados Unidos também, mas aí com o nome Jobim e Matita Perê só aqui no mercado brasileiro, e com uma capa completamente, completamente diferente, diferente, uma capa colorida, um desenho que até não, não fui atrás da informação, mas é, é o mesmo disco, ah, só na versão lá do, dos Estados Unidos tem na, acho que é a última faixa daí, que vem uma versão em inglês para Águas de Março.
1: Que, Exatamente. Na, na e e, e também, tem. se não me falha a memória, aqui no Brasil ele saiu com o label Philips e lá fora com o label da Columbia Não hum. tenho certeza. Assim, eu ia pegar o disco aqui, mas não, não achei ele aqui na discoteca. Agora.
0: Bom, essa é a segunda, só a segunda metade da lista, né? Só, assim. <risos> já, tem bem, um, né? já tem um pezinho bom. Uhum. A gente vai agora, então, para a primeira metade, excetuando o nosso primeiro lugar, que a gente deixa mais para o fim, para falar um pouquinho do disco. Mas do segundo ao quarto lugar, a gente só tem All Green, dois Beatles e João Donato. E eu amo esse disco do João Donato. Eu achava que o meu primeiro lugar... Olha, é que aí... Bom, aí entra realmente coisas, agora dá para entender né, a segunda metade do, do disco do, da lista bom, o, o, o disco do Al Green o Call Me uh, é considerado por alguns e daí já deixo a pergunta aqui para o Brancato que ele deve saber falar melhor do que eu sobre uh, a discografia do All Green enfim, mas é considerado por muitos como o grande disco dele, enfim, não sei se é na, na visão do Brancato pelo que a gente viu, saiu em maio ou abril de, de 73, é o sexto álbum da, da carreira dele. Em quarto lugar ficou o Red Rose Speedway, que é o segundo do Paul McCartney, com Wings, uh, aqui saindo como Paul McCartney and Wings, né? é, na verdade o primeiro disco sai só como Wings, e aí eles decidem, não, vamos botar Paul McCartney and Wings. Para ter um, um apelo comercial um pouco uh, maior, inclusive é, a foto da capa é o, basicamente o pou ali, é o, a primeira coisa né, que, que, que tu enxerga. A, a capa do primeiro disco já é a, a banda, né, mais distante, assim, não tem uma. Um, um, o, o Paul não chama tanta atenção. Saiu em 3 de maio de 73. Tem fontes que indicam. A data de 30 de abril, mas daí ele entrou aqui. É o disco que tem a balada My Love, que também tocou muito aqui no Brasil. É, fez muito sucesso. A 13 terceira mais tocada nas rádios brasileiras em 73, segundo uma lista que circula aí pela internet. E aí o nosso pódio tem George Harrison em terceiro lugar, com Living in the Material World, que é o quarto álbum solo dele. E, e, e foi, saiu no dia 30 de maio E a nossa medalha de prata Foi para o João Donato Com o Quem é Quem, décimo álbum da carreira dele Esse é um disco Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais Mas não encontrei o mês de lançamento É do ano de 73 E é o primeiro em que aparece a voz De João Donato Em que ele canta no disco Essa é, tá, tá, tá boa essa primeira metade, né, Lúcio? Boa oh. E, e,
1: e complicada também, essa aí é uma que pode a cada minuto ir jogando um disco Total. por topo e, e alterando, porque são uh, cinco álbuns, uh, nossa, uh, não sei nem por onde começar, assim, porque só tem coisa boa aí, na verdade, assim, com algumas exceções, assim, até, até uh, particulares, eu diria, assim, pô, eu sou um fanático por Beatles e George Harrison, principalmente, mas uh, não é o meu álbum predileto, de longe, seu é o meu álbum predileto do George Harrison, assim, eu gosto, né? enfim, é difícil eu não gostar de alguma coisa, mas é, é muito estranho, assim, porque é um álbum que figura em grandes listas, né, de melhores álbuns do George Harrison, no caso, assim, e tal, mas nunca nunca foi um álbum, assim, que eu uh, prefiro outros, outros álbuns até menos populares deles, assim, uh, não, não sei nem explicar direito, assim, eu uh, é musicalmente mesmo, alguma coisa nesse disco não conversa muito bem comigo, assim, do, desse álbum do George Harris, apesar de ter clássicos, né, inegáveis, assim, mas, por exemplo, até faz, uh, esses, não faz muito que eu, que eu escutei, assim, voltei a escutar esse disco, ele tem um lado B, né, que eu ouço, eu, eu ouvi pelo menos em vinil, assim, o lado B dele é de uma tristeza, de uma tristeza, assim, né, uma, uma, é, é, é difícil, assim, é um álbum, não é um álbum fácil dele, assim, e eu acho que sei lá para mim eu acho que ele deixa a desejar uh, talvez na finalização assim no resultado final do álbum como um todo né mas eu passei já pelo direto pro pro terceiro
0: assim mas sim uh... não tranquilo e, e ele 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 tem um pouco daquilo ele, ele foi muito aguardado né ele tem um pouco daquilo que eu tava falando do, do disco da Elise no caso ele tinha lançado All Things Must Pass em 70. Aí, 71 ou 2 é o concerto em Bangladesh, né? que é o projeto dele ali, com muita Bom gente, vivo, que também né? foi um baita disco ao vivo. E aí, esse disco vem na sequência em é, 71. É, esse aí na,
1: na, na verdade é a, sequ, né, a, sequ, a sequência em, em álbuns de estúdio depois Sim, do Dolphino do, Ol... do Da então, obra-prima, né? Da obra-prima, deve ficar pensando, eu imagino, eu imagino a dificuldade pro cara, porque, obviamente, ele tinha noção do que ele tinha já entregue com, com o Fim dos pés então, acredito que, além da, da óbvia expectativa dos fãs, de maneira geral, tá aqui, que ele vai fazer depois do Alphimus Pass? Imagina o peso pro artista, assim, né? Não sei, eu não, nunca cheguei a fazer esse esse raciocínio, assim, de, em termos psicológicos, assim, né? Pelo óbvio, assim. Mas, cara, uh, sei lá, talvez, pra, porque... Uma das coisas que, 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 pelo menos, quando eu ouço esse álbum junto com outros da, da obra do Hertha, tem alguma coisa que não está bem amarrada. Ou, às vezes até algum, uh, eu diria, até, uh, uh, às vezes até algum exagero em termos de produção e de gravação. Nesse né? caso, é uma coisa mais técnica, assim, sabe? De ter um monte de overdub, né? não que não tivesse no Alphismas Pass também. Assim, mas uh, eu não sei, uh, talvez uma explicação, pensando agora, assim, acho que tem muita coisa onde poderia ter sido mais simplificado, em termos de gravação, né, de tipo, uhum. ah, várias camadas de, de, de guitarras, violões, teclados e tal, e fica uma coisa que às vezes me parece meio embolado, assim, uhum. né? nesse álbum, talvez por isso não seja o meu, não seja o meu, um dos meus prediletos, assim, de um cara que eu sou absolutamente uh, fiel é,
0: e, esse, e esse seria um disco Para a gente é, Colocar na, na conta também de, de Zé Fernando Ele certamente iria nos, nos Trazer mais informações
1: É, com certeza, com, certeza, com certeza
0: O Zé que não colocou o disco do Paul né, Na lista dele, foi o teu primeiro lugar foi, mas só de rixa mesmo. Assim. Eu acho
1: que, uh, da mesma maneira que eu falei isso do, do, do Harrison, assim, porque é que, na verdade, assim, eu, como um, um, um bitomaníaco, não imagina lá, no, em maio de 73, eu teria corrido para a loja para comprar primeiro os álbuns do Paul, né, o Wings e, e George Harrison. Assim, mas, inclusive, nessa, né, já justificando na, na, nessa lista final que eu entreguei, assim, eles estão no topo simplesmente por esse motivo porque eu não poderia né, já não gostar tanto dos álbuns e não colocar eles em primeiro seria né, uma heresia da minha parte e tal mas também o Red Rose cara vamos lá uh, não, também não é uma grande obra assim também as armas julgasse mas também não é uma grande obra do do, do Paul com Wings assim, apesar de cara é um disco diferente do Harrison, assim é um disco que eu gosto muito de ouvir assim eu só tô fazendo essa comparação com outros trabalhos do Wings e Paul né, nesse, né, na primeira metade dos anos 70 que acho que superam em outros sentidos esse disco assim. mas é um disco muito gostoso de ouvir cara eu acho que uh, da, da, é diferente, por exemplo por isso que eu não coloquei o Harrison em primeiro e sim o Paul, porque eu tinha que ter esses dois no topo, de qualquer <risos> jeito, desculpa aí, mas é, é um disco que é muito mais leve de se escutar, assim, sabe, eu acho que é uma audição que flui melhor do que uma audição do, 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 do Living Material World, do, do George Harrison, nesse caso, assim, e, e acho que tem músicas muito bonitas, assim, e, e uma sonoridade ainda crua, né, que eles tinham nessa fase, assim, o... Wings, assim, de acho que às vezes eles mesclavam e muito bem, assim, de coisas muito mais produzidas com algo que tu via assim, que era propositalmente mais uh, orgânica ou crua dentro da gravação, assim, eu, eu acho um, um baita disco, assim, mas, claro, tem, assim como no Harrison, tem discos bem melhores, assim, do, do povo, sorry.
0: <risos> Massa, legal, né, eu, eu, eu botei os dois na minha lista, eu, eu preferiu do Paul ao do, do George e, e acho que, que são são discos bons eu, eu gostei assim gosto dessa coisa um pouco mais soturna assim da okay. do disco do George e que não não é o caso do disco do, do Paul né mas é, são eu 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 na minha lista ficou o Paul só não ficou na frente foi por um ponto né e, e esse um ponto foi o Zé Fernando que, que tirou dele, né, o Zé, <risos> o Zé não listou o disco do Paul, listou só o, o George. Que isso ia é, mas, enfim, <risos> já o, o disco do All Green, eu ficou na minha terceira posição, e, e eu achei que ele ia entrar no meu pódio mesmo, eu achei que ele poderia ficar até um pouco mais para cima, mas daí depois é, é, enfim, é, falaremos é... mais sobre isso. É, mas, mas é um também... disco... É um disco muito bom, né? O All Green é, é sempre bom, né?
1: Cara, é aquilo que eu, que eu falo com outro contemporâneo dele, com o Curtis Mayfield, assim, eu acho que, que, eu, que, eu, botei, acho que eu botei na minha lista também, porque tinha um, algo do Curtis Mayfield, e eu sempre falo, o All Green, principalmente nessa fase, assim, vamos lá, quase toda a, a, a década de, de, de 70, mas principalmente a primeira metade, cara, não tem disco ruim. Não tem disco ruim, e aqui falando desse álbum de 73, cara, ele vem numa sequência, assim, que acho que é sete dois, o, o Let's Stay Together, Sim, e o, e o os I, dois, I, I Still né? In Love With You, os... yes. e vem com, com dois altos álbuns também, altos plays no, no em 73, com Calm Me e o Living For You, então tu vê que o cara tava no sabe no auge da, da, da produção assim e, e, e de novo não não me parece ter coisa ruim na no, no é aquilo pode ir de olho fechado no garimpo pega um all green então não vai ter música ruim sabe dos anos 70, depois às vezes e, é,
0: um... e, é, e é interessante que ele traz umas coisas do country aqui né exato da... né Tem, eu, é. eu,
1: eu acho que que é, que é muito engraçado assim se tu, parar para pensar assim no que a gente até comentou mais cedo, do quanto uh, a, a música, de maneira geral, uh, aproveitou, no, no sentido bom da palavra, uh, toda a onda do groove, da black music, colocando isso dentro de outros gêneros. Se tu olhar para o outro lado, muito da, country, da, da, da black music começou a se apropriar também, no bom sentido da palavra, uhum. da música branca de alguma maneira, né, seja do country, seja do folk também, tem muita coisa de black music nesse período de uhum. artistas que tinham daqui a pouco muito groove. Bill Withers, é... né?
0: Bill Withers, é um é por muito. exemplo,
1: né, então é muito, cara, é muito engraçado, assim, parar para pensar nessa, nessa, nessas trocas, né, enquanto o uhum. né, white people tá ali uh, bebendo muito na fonte da black music, por outro lado, também é black music bebendo muito na fonte da, da música branca, né? Trazendo, como eu falei, elementos do da country music, da, do, do folk, né? também de, de, de coisas regionais, né? de, então eu acho que, que é uma é um caldeirão que funcionou muito bem. Assim, e o All Green é um dos que misturou.
0: Agora deu, deu um cortezinho, deu um cortezinho agora no final, mas já, já restabelecemos, Lúcio, é, e, e bom, é, ele faz um, um cover do Hank Williams e um cover do Willie Nelson nesse, nesse disco, né, que é maravilhoso também, super recomendado, a nossa medalha de prata ficou com João Donato, foi o meu segundo lugar, é, eu, eu adoro esse disco, eu acho um disco maravilhoso, assim, eu gosto muito, 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 uh, e, e eu conheci, não a, não faz pouco, mas também não faz muito tempo, não é uma coisa que eu conheço desde sempre, deve fazer uns 8, 10 anos que eu conheço esse, esse álbum, eu lembro, acho que até teve um, um, se eu não me engano, foi esse disco, a gente tava falando alguma coisa de João Donato, e, e um... Um amigo meu aqui, amigo nosso também, colecionador de discos, que participa aqui do, do Retrospecto, às vezes, me perguntou se eu preferia, não lembro se era o Abed Donato, ou outro disco dele, ou o Quem É Quem. Uhum. E eu achava, e na hora eu botei pra ouvir assim, não, é o Quem É Quem, né? Eu gosto muito desse disco, o João Donato canta pela primeira vez, né, nesse disco aqui, e apesar dele não ser um. Um grande, ele não é um cantor, não é um né? Cantor, mas... mas funciona, mas né? funciona Porque muito é. bem. É muito, muito, muito legal. Muito. Ele. Eu
1: adoro ele. Esse álbum também. Eu, eu fico com a mesma opinião. Assim, cara, é, para mim é um disco do, do Jordanato, né? É. É, tem muita coisa boa. E, e também, agora pensando aqui, né, Eduardo, vamos fazer um, um quase que também um retrospecto ao que se disse antes do, do Tom Jobim, só que de maneira inversa, né? Porque nesse uhum. momento, musicalmente e, 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 e pessoalmente, ele está retornando para o Brasil, é. né, depois de um período longo, né, acho que ele, se eu não, desculpa se eu estiver enganado, mas se eu, eu, se eu não me engano, ele, ele ele foi para os Estados Unidos naquela primeira leva junto com a galera que foi para o Corning Hall, né? Não sei se é exatamente isso, mas, eu acho que sim, né? Do concerto que teve lá da Bossa Nova e tal. E ficou por lá, ficou quase 10 anos, ou ficou 10 anos nos Estados Unidos, uh, gravando lá, né? Fazendo arranjos e, né? E, e, e tocando com outros músicos e tal. E nesse momento, em 70, final de 72, em 73, ele retorna para o Brasil.
0: Ele se divorcia, né? De tem, tem, uma, tem uma separação e ele volta
1: ele volta se estabelece novamente aqui como, como artista e, como, e produzindo novamente aqui no país e diferente do Jobim que, que, que foi para um lado digamos assim em 73 como eu falei antes de, de ir saindo do minimalismo da bossa nova e entrando mais na, numa erudição ou em arranjos mais completos né, de orquestra o João Donato chega aqui, chega cheio de groove, né? né? Tocando uh, mais Fender Rhodes, que é um piano elétrico, do que, o, do que um piano acústico, como ele vinha fazendo com mais frequência antes. Então, é um disco que tem, cara. É... João Donato é sinônimo de balanço, né? E também estava tá muito bem acompanhado. Porque né? falando em balanço, ah. ele, o disco, ele é produzido pelo
0: o Milton pelo... Miranda e o Marcos, o Marcos Vale. Né?
1: Pelo Milton Banana, né? Miranda. Miranda e o Marcos Vale, né? Que são, os cara, dois especialistas em, em, em Groove, sim, talvez até esse lance do, do, do piano elétrico vem muito, talvez, não sei, chutando agora aqui, por parte do Marcos Vale, assim, eu, eu, eu concordo contigo, esse disco é, é, genial, assim, é genial.
0: E aí naquelas, naquelas histórias que, naquilo que eu estava falando antes, nem todos os discos a gente encontra aqui com certa precisão, com muita precisão a data de lançamento, esse disco do João Donato é um disco que não teve lançamento, inclusive ele conta numa entrevista que ele estava super feliz com o disco né? Uh, um, um amigo músico, agora não, não me venho o nome, tinha dado essa ideia dele botar a voz dele e tudo mais ele até conta que uh, ele, como ele não, não nunca tinha Escrito música com letra, nem nada, ele, ele nem se meteu nisso, ele só pegou as melodias que ele tinha composto uhum. né, e mandou para letristas, e, e daí tem letra do, do, do Paulo César Pinheiro, por exemplo, e ele disse que acabou, inclusive, sem querer, querendo, mandando a, a mesma melodia, a mesma música para pessoas diferentes, e acabou chegando mais de uma letra para uma mesma é. música, e aí ele acabou esco escolhendo enfim aquele achou mais legal e aí ele foi na gravadora para saber ah, quando é que vai ter lá né o enfim coquetel de lançamento show de lançamento e aí disseram para ele não não tu não tá nesses planos não vai ter e aí ele ficou super é, super desanimado é foi mais desabafar
1: ele que fez todo um coquetel
0: né <risos> e aí foi foi desabafar com um amigo que disse para ele não faz o seguinte vai na no, no montezinho lá, na, na igreja, numa igreja lá, e lança o teu disco lá, e aí ele pegou, e chama a imprensa, daí ele pegou, disse que foi, e jogou, lançou uma caixa dos discos <risos> dele, assim, a galera pegando e tal.
1: Ele é demais, ele é demais. E,
0: e aí ele dando essa entrevista 40 anos depois, dizendo, ah, faz 40 anos e agora eu vou fazer um show de lançamento desse disco. Então, então não tem, não, é difícil, não, não tem como saber a data exata, ou o mês. Mas é de 73, sim. Quem é Quem, do João Donato, descasso de vale muito a pena vale ouvir, bota em ouvir, não vão se arrepender.
1: Poderia ter colocado ele em primeiro, tu vê.
0: Não, eu, 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 eu poderia eu... também é, eu poderia também ter colocado ele em primeiro eu, quando eu olhei os discos é o que eu falei, eu achei que o Walgreen Don... ou o João Donato ficariam em primeiro, porque o disco que ficou em primeiro é de um cantor e compositor que eu sou uh, muito fã mas esse disco eu não lembrava muito dele na verdade, eu, eu não sei nem se eu já tinha ouvido ele na íntegra, é. conheci algumas músicas, não lembro de ter ouvido ele na íntegra é... Ao contrário do disco anterior dele, também tem aquela, aquilo que a gente estava falando, né? Só que daí, quando eu ouvi, eu disse, ah, não, vai, vai ser o primeiro. <risos> e foi o meu primeiro, foi o primeiro do Zé, que não está aqui para me ajudar nesta tarefa. E aí ficou E não entrou lugar, na, na minha lista. lista. Exato, exato. Deixei para que tu porque para <risos> falar, para não, não, não ter problema. Enfim, não entrou na lista do Brancato, mas a gente tá tudo certo, não tem tudo problema. Certo, Acontece né? o inverso também, volta e meia, uhum, não tá tem certo. problema. Então, eu tô falando do disco do Paul Simon, There Goes Rhyming Simon, que é, na discografia, é o terceiro disco solo dele, mas é quase que praticamente o segundo, né? Ele lança um antes da dupla com o Garfunkel, depois ele lança, ele faz a dupla, faz aquele sucesso absurdo, monstruoso, e aí termina a dupla, ele lança o Paul Simon, que é esse disco que eu tava dizendo, de 72, que eu adoro, é um dos meus discos, eu, eu nunca fiz e nunca vou fazer, eu acho uma lista de 10 mais da vida, mas seria Estaria forte lá. candidato, forte é. candidato a entrar, uh, e, e aí ele lança na sequência esse disco, que é maravilhoso também, é, é um disco, eu gosto muito que ele, ele tem essa coisa também que a gente estava falando de, de pegar diferentes estilos e, e processar no estilo dele, né? Então, e é, e é um disco que a ordem das músicas está legal, porque tem baladinhas um pouco mais suaves, mais sensíveis, com músicas um pouco mais animadinhas. Ah, o tom do disco todo é um disco... Um, não é um disco melancólico, assim. Ele como... é leve, né? Ele é um disco leve, um disco bom de botar para ouvir. É, é, a, as letras dele são, são muito boas. Eu gosto muito das letras do... E das rimas do Paul Simon também, gosto uhum. bastante. Mas é, tem, tem uma influência do, do reggae, que já tinha aparecido em, em Modern Child Reunion, do disco anterior, né? Ele teve pela Jamaica... No mês passado, o Wailers ficou em primeiro lugar aqui no, no nosso retrospecto. Então o reggae tava surgindo para o mundo também. E ele pega. O
1: catch, o catch a fire, né? Que tava... O catch a
0: fire, isso. O catch a fire no mundo inteiro. E aí ele, ele traz essa sonoridade também para o som dele, que acaba dando essa revigorada. Não revigorada, mas né, dando um, um, um ar diferente. Enfim, é isso. Eu... Eu só peço que ouçam o, é, cara, o é, disco, é, porque é muito bom. Agora eu quero saber por que o Lúcio não exato, botou a vaga. Brincadeira eu essa parte. Saber. Assim, eu, eu, eu tenho... cara eu, A eu, capa eu, não é legal, isso eu concordo. É, assim, é interessante, interessante, mas não assim, é legal.
1: Mas eu, eu não sei nem explicar, cara. É aquelas coisas assim de... Sei lá, às vezes eu crio um ranço com alguns artistas, assim que eu sei que são bons, porque quando eu paro para ouvir, eu gosto, Entendeu? E, e às vezes, e, e o Paul Simon tá um pouco nessa nesse muro, assim de indecisão. Assim, eu, eu, de novo, eu, se eu tivesse lá em 73, eu acho que eu teria comprado outros 10 discos antes de comprar esse do Paul Simon. É apenas esse exercício. Mas, cara, é um disco muito bom, é muito bom, saca? Eu acho que, que ele tem uma, uma. E de novo, o Paul Simon é outro cara que sempre foi muito esperto uh, e muito feliz, melhor dizendo. Uh, com, com os músicos que acompanham ele, sabe tu começa a olhar as fichas técnicas de álbum esse aqui não é diferente, cara só tem músico de primeira então não tem como não, não ter uma qualidade, é uma questão muito de de, de vibe, do mood de repente, assim uh, eu poderia ter entrado na minha lista, mas de novo acho que tem outros discos que eu teria comprado em 73 e não e teria comprado um pouquinho depois, assim, no final do ano eu estaria comprando esse do, do Paul Simon. Assim. Mas de novo, é um artista que, cara, eu não sei, eu tenho, eu tenho essa, essa rebeldia, digamos assim, com alguns artistas. Que eu sei que são bons, eu sei que eu vou gostar, mas eu tenho até uma certa preguiça de começar a gostar, ou até um medo de também ter que comprar de novo um monte de discos. <risos> eu já tô nessa fase assim, tipo, cara, eu sei que é bom, mas não não me deixa escutar, assim, para eu não ter que ir atrás dos plays. Assim, tá? Mas, de novo, acho que uh, não sei daí agora fica meio Não sei se ele mereceria ser o melhor de maio de 73. Mas, para nossa lista aqui, acabou casando e casa bem. Assim, eu acho que ele, inclusive, né, ele abre muito bem essa diversidade que está nesse mês de, de maio né, de 73. Assim. Foi uma boa
0: desculpa, né ó. Ah, foi, foi bem, foi bem. Foi <risos> foi bem. bem né? Poder, poderia, <risos> poderia ser outro? Poderia ser outro, poderia. Também acho que poderia, poderia ser vários outros. Acho que toda a nossa... Uh, toda a nossa primeira lista, talvez não, mas uh, João Donato certamente poderia ter sido o primeiro, uhum. uh, All Green também poderia ter sido o primeiro, é. e, e, a, e algum outro também. Mas, é, claro, é, é, tem isso, né, o, o, o Zé teria as suas razões também, o Zé colocou na sua primeira posição o disco,
1: Ufa, ia ser os dois pra cima de mim acabando com a minha ia carreira. Ser, ainda, ia né? ser total,
0: total. Ia ser um massacre. massacre. Ai, ai, acho até que tu combinou com o Zé pra ele não estar não tá aqui pra não ficar... É
1: isso, Eu mandei por carta uma, um vírus pra ele. Ó.
0: Mas é isso, ó, eu acho que vale a pena. Ah, bom, a gente tem agora a, essa facilidade de que... Claro, é, é outra coisa, né, Lúcio? Ainda mais tu que é colecionador. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. É massa ter o disco, né? É, é, é outra coisa, assim, uh, também botar, botar o disco para ouvir. Mas a gente tem a facilidade hoje de conseguir ouvir nas plataformas, de ter essa acessibilidade. Mas, mais fácil. Então, dê uma chance, botem para rodar. Se tem uma caixinha de, de som ali, deixa de canto. Que, que é um disco que se presta. Que é um disco que se presta assim, é, é um então um para tipo. isso também, né? Não é todo dia todo disco. Que, que tu deixa rodando ali na sala. É, verdade, tá. verdade. Ele é um disco que, que faça
1: isso depois da live quando você for cozinhar. Ah, seu isso, jantar, ao mesmo tempo que ele né? tem
0: arranjos muito bacanas, com, com, Eles com, são assim, sempre... com Cara, ele é muito bem gravado. Um né? Muito.
1: Eu acho que, que é uma a, a
0: dosagem dos instrumentos está muito boa, Exato, né? Exato, é um e aí, quando, quando tu um ouve com atenção, ele, né? tu, tu percebe essas nuances da, da, dos arranjos. Mas ao mesmo tempo, se tu quiser lavar a louça ouvindo ele, tá. Exato, exato. Mas,
1: mas acho que tá aí, Eduardo, um dos. Do, Para mim, pelo menos, um dos grandes méritos, de novo, apesar de eu não ser um cara que queira acompanhar, digamos assim, o Paul Simon e tal, uh, sempre que eu escuto, e, e, e seguido eu acabo escutando em algum momento da vida e tal, uh, cara, uh, me chama sempre muita atenção isso, uh, por até pela simplicidade, mas é uma simplicidade muito bem elaborada, elaborada, sabe? Eu acho que de novo ele sempre se cercou muito bem de, de, de músicos que acompanham isso durante toda a carreira, sabe? Inclusive tem muita coisa de referência que eu, eu até me lembrei agora, por exemplo, do do baterista o Steve Gadd. Né, que toca com ele em todos os álbuns, acho que ele está nesse álbum também, assim que uh, eu esse tempo ano passado ou retrasado eu, eu, eu presenciei um workshop de do, um, dos maiores bateristas do mundo, que é brasileiro e aqui gaúcho, Gaúcho Kiko Freitas, né, que toca com com o João Bosco e tal, uh, e ele usou durante o workshop dele uma das um, uma, uma das músicas do Paul Simon, né, uh, né do Be a Lover lá, não me fugiu o nome, uh, você deve saber
0: não não vou acho que eu não vou conseguir pegar agora de,
1: é. de... Uh, many ways to say goodbye fifty a... ways uh, to live your lover to live your lover que é uma bateria muito intrincada sabe cheia de detalhes tanto é que um dos grandes bateristas né contemporâneos digamos assim da atualidade, né, da atualidade não por ser brasileiro ou por ser gaúcho né por isso mas que é, porque é reconhecido em listas Saiu como o maior baterista de samba do mundo, né? É um, é um treino, assim. é um
0: assombro, é um assombro. É um assombro. Eu, eu, eu vi ele, eu já tive a oportunidade de vê-lo ao vivo também. É surreal, e... eu É, eu, é eu, surreal.
1: Eu, eu, eu sou obrigado que eu conheço ele assim pessoalmente, e assim, Eu já falei para ele, cara, às vezes eu tô te vendo parece que tu é um povo que sai um terceiro braço é. assim, porque é. faz umas coisas que não tem explicação, né? E aí voltando a isso, eu assisti, cara, dois anos atrás no, na Fábrica do Futuro, no Aeroporto, um, um workshop com ele que ele usava exatamente uma das faixas, do, essa faixa do, do, do Paul Simon, né? Fifth hum. Place, Lover, que tem essa bateria, então tu realmente entende como uh, músicas aparentemente muito
0: simples, são dificílimas de executar. É, tá, né? Ele faz aquilo, aquilo que não é simples, parecer simples, né?
1: Exatamente, né? Então eu acho que uh, para mim, pelo menos, tem muito isso em toda a carreira do Paul Simon, né? Foi um cara que hum que na simplicidade do que se escuta, por trás disso, tem muita informação, uhum. tanto na música quanto na letra, né? Pô, as Sim. letras são né, geniais, assim, então eu acho que eu tô me redimindo com o que eu já Não, mas eu, tô, eu não tô mentindo, tô falando a Sim. verdade, Se assim, realmente, eu acho, eu acho que tudo isso é uma questão mesmo de mood.
0: Ah, não, é isso, é isso. Eu, eu entendo porque é, acontece, acontece muito... E essas
1: suas listas são muito loucas, né? Dá vontade de a gente ouvir tudo e tudo parece bom, assim, quando a gente vê é, as últimas, gente... assim. Tem, e, eu brinco, e a gente brinca com isso, cara, no dia da live, tu vai rever a lista e tu já pensa, bah, poderia ter botado aqui, é, mexido, que porque vai tem,
0: Porque a música tem muito isso também, né? Exato, tem no dia que tu, tu tá mais dia. afim de uma coisa, mais É, mais se tu me, me pediu pra fazer mas...
1: uma lista do disco dos Beatles, ela vai mudar todo dia, vai uhum. ter um primeiro lugar diferente, assim, se eu fosse fazer isso, assim, ou o Beach Boys, Kings,
0: E só para explicar a capa, porque é, ela parece umas coisas meio aleatórias, jogadas, e é mais ou menos isso, porque é, são, na verdade, ele tá fazendo aqui, a capa tá fazendo alusão a algumas músicas do disco, aí uhum. tu tem Take Me To The Mardi Gras, aí tu tem essa, essa máscarazinha de carnaval aqui, Aí tem American Tune, aí tem essa referência à bandeira dos Estados Unidos. Chrome tem essa lente de câmera. Tem a uh, One Man's Ceiling is Another Man's Floor. Aí tem essa cadeira no teto, essa cadeira no... No, normal aqui, enfim e aí eles resolveram fazer dessa forma, acho poderia que não ser foi ser essa
1: capa, né, a capa poderia ser só essa das cadeiras que eu acho lida é,
0: poderia, é. poderia ser só talvez não, não entraram num acordo e daí resolveram botar é. tudo <risos> a gente tem essas opções, qual que a gente foi? Ah, não bah, sei, bah, foi todas. É, <risos> pode, pode ter sido isso, mas enfim essa, essa foto ia ser legal acho que se uhum. fosse essa, enfim mas enfim mas o disco é muito, muito bom, ficou no nosso primeiro lugar. Ouçam, Paul Simon e todos os outros que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Bom, Lúcio, chegamos ao a um momento oh, final, final aqui, o ponto final do nosso, do nosso encontro, falando sobre... E teve muito, tinha muito mais coisas, né? tinha discos muito massa, como o, o disco um disco que é que ele quase entrou na minha lista, mas não entrou, que é o do Michael Oldfield, do Tubular Bells.
1: Acho que entrou na minha, né? Entrou, entrou na entrou, tua,
0: é. entrou na tua, e chegou, cheguei a pensar, porque é, é um disco que eu acho. Eu não sei quando eu comecei a ouvir, eu digo, não, mas eu já ouvi isso. Sim. Depois eu fui ver, eu acho que foi trilha sonora do, 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 do exorcista. exorcista, né? Então... Isso, isso. Então, acho que foi acho por aí que, daí... que eu cheguei também, Mas me assim. pareceu muito, sabe o que, que me pareceu? Eu até cheguei a procurar para ver. Me pareceu Sim. músicas de suspense de programas de auditório. É... Eu posso é... estar tá falando isso, parece que eu estou fazendo uma... Um... criticando é pejorativo. Né? Pejorativo, não, mas estou dizendo de, se, de, de programas uhum. que talvez tenham se apropriado ou não. Eu, mas... eu juro que, que me deu aquele clima de, sabe... Quando tem um quiz, alguma coisa, uh -huh. que a pessoa tem que responder. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eu, é, eu tinha com aquilo, pensado É uma boa, é uma boa ilustração, assim, do. do... Porque ele Porque... tem essa
0: história do suspense é. muito, né? E, e,
1: e, sei lá, pensando agora, assim, e, e, né? Claro, hoje a gente já tem né, o, o que aconteceu né, com, com essa música, que foi cria do filme e tal, blá blá blá, mas, sei lá, tentando olhar agora com certo afastamento, sim Uh, é um, o, o trabalho ele é quase o, o que a gente chama hoje de um desenho som né? sim é, ele é, e acho que daí casa muito com isso com essa tua impressão, assim, que é muito, muito boa, assim, realmente parece uh, parece uma série de vinhetas Hum. né de tanto concordando né do programa de auditório como poderia ser o que acaba, acabou se tornando né, no momento, um desenho de som que se tu, tu, tu tira essa trilha do, do exorcista não é o mesmo filme
0: não. né
1: parece redundante falar isso mas cara que é um caso que que, que, que complementa com, com né a, o, o áudio com o visual né o áudio realmente se forma Sim. de, de uhum. alguma maneira, assim, porque também eu, eu coloquei na minha lista de novo por, por, talvez pelas informações que a gente tem hoje em dia, não sei se em 73 eu ia achar lá grande coisa talvez, ah, é um disco acho que é muito isso, ele é um disco de desenho de som de, uhum. de, e não é diferente de ser um é, que tem também, né, não um, uma música ambiente, não, acho que ele é de,
0: é, não, é de,
1: de sound design mesmo Sim. assim saca eu acho que Bem ele vai mesmo. muito nessa onda assim mas Maravilha. eu gosto eu acho que tem até outros discos dele que ele tentou fazer e nunca chegou a um resultado tão bom quanto quanto nesse na verdade
0: e assim as nossas listas individuais a, a lista completa final do episódio as nossas listas individuais minha do Lúcio e do Zé que não pôde estar aqui presente com a gente no bate-papo Estão na descrição aqui do, do vídeo no YouTube. O pessoal é só entrar ali e ver. E também estão, estão os 40 discos da lista geral, Legal. né? Que, que o pessoal pode conferir ali. Se quiser fazer a sua própria lista dos 10+, mais e botar nos comentários, concordar, discordar, fiquem à vontade. Aqui a gente faz isso, né? Volta 50 anos no tempo. Dá uma olhada no mês. A, a gente está passando por 1973, agora em 2023, vê o que tinha de lançamentos, faz essa lista para bater esse papo, como eu bati hoje aqui com o, o Lúcio Brancato, falando, sim, dos discos, mas né dando essa pincelada, alguns a gente fala um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, a gente não chega a destrinchar nenhum disco aqui, mas a gente faz muitas descobertas, às vezes, né? Eu, eu mesmo faço a, a pesquisa, uma pesquisa prévia, indo em alguns livros, alguns sites. Esse alguma... é o barato do Busca
1: do, do E Muita coisa eu
0: pego e eu, eu só pego e não conheço. Depois eu vou uhum. ver. Depois eu vou, como Tower of Power, que eu não conhecia, e foi a, uma baita descoberta para mim. Eu
1: acho que em cada edição, cada episódio, tem pelo menos umas três ou quatro descobertas. Né, inéditas assim, para mas pra tem, mim, muito,
0: muito. tem muita descoberta que a gente pode fazer também em outros lugares aqui no YouTube então eu já quero <risos> perguntar para o Lúcio, quem está nos vendo aqui pelo YouTube, está vendo o Lúcio Brancato com o @autosplays ali do lado Lúcio, o que é o Autosplays? Conta para gente
1: Então, eu resolvi me aventurar também nesse mundo de YouTube e era algo que eu estava há muito tempo querendo fazer Uh, faria de qualquer maneira porque é algo que eu sou muito apaixonado, vocês podem ver aqui eu sou cercado de discos e tal que é um canal voltado ao universo de LPs exclusivamente discos de vinil né? que tem LPs, EPs né, singles e tal e, e é um canal que eu queria para compartilhar na verdade com, com as pessoas o, essa minha paixão pelos discos e o e as histórias por trás de, de, de álbuns, né, de gêneros, então, é na verdade, é explorar muito o, a minha própria discoteca, aqui, que, eu, que eu venho acumulando ao longo de muitos anos, né, eu sou da geração, né, assim como tudo começou a comprar discos, já, a mídia existente era LP e fita cassete, assim, então eu posso dizer que, sei lá, desde os anos 80 eu vou formando essa discoteca que eu tenho hoje, assim, então eu queria muito compartilhar com a galera, assim, algo que porque algo que eu já acompanho, que tem muito no, no exterior já, de colecionadores, trocando figurinha, né, falando sobre suas coleções e tal, então eu resolvi trazer para cá também isso, assim, algo que acho que ainda não é muito forte, assim, né, em termos de, desse tipo de conteúdo aqui no Brasil, então estamos aí explorando, assim, no bom sentido da palavra, é claro. Então eu criei esse canal, que é o Autosplays, está já disponível, estreou agora, segunda-feira, no YouTube. Então você já encontram um Autosplays no YouTube, com, só botar YouTube barra autosplays, já cai direto no canal, e também um canal que também vai complementando algumas coisas no Instagram, que também é só colocar autosplays, tu cai lá. E estou adorando assim, essa nova aventura, algo que realmente uh, uh, é do meu dia a dia, né, o que eu, né, não tanto durante a semana e tal, mas fim de semana que eu paro para escutar discos e tal. Então, eu quero, quero e estou trazendo para esse canal esse tipo de conteúdo, uh, literalmente explorando a minha própria discoteca e colocando para fora as informações. Né? acho que eu já tenho uma estrada também com jornalista uh, dentro do mercado, né, dentro do, da editoria cultural e musical. Então é muito legal que alguns dos discos que vão aparecer, tem informações que eu peguei direto com artistas, em entrevistas, assim, sabe, então, acho que, acho, não, acredito muito que seja um conteúdo diferente dentro desse universo de LPs que, felizmente, está crescendo cada vez mais, assim, então, estou bem feliz, assim, Então no comecinho e tal, então, acho que, que a coisa já está andando bem, assim, para o que eu gostaria e acho que, enfim, vai vir muita coisa legal aí para frente, então quem puder que já tá ouvindo aqui, que já segue faça o mesmo seguindo e tem todos aqueles esquemas né, Eduardo? tipo, ah, né ativa todos os lances, se inscreve no canal, ativa sininho, dá like comenta, porque isso faz o maldito robô do YouTube entregar para mais pessoas e tal então assim como a gente já faz há mais tempo aqui no música Teste façam também um apoio lá pro Autosplays Plays, que somos já canais irmãos já desde então.
0: <risos> Massa, maravilha. Bom, vida longa ao Autosplays. Plays. Já estava curtindo ali as primeiras dicas. Tem os garimpos também, né? Tem tudo... Isso, vai ter muito isso, pra... que, é uma, que é uma coisa que eu faço... Quadros, né? Alguns quadros.
1: É, vai ter quadros fixos, o garimpo é um, né? Porque é uma das coisas que quem gosta de LPs uhum. é, é das atividades, digamos assim, que a gente mais gosta de fazer, que é... Em feiras, sebos, coleções, sei lá, onde tiver, eu até brinco isso num dos vídeos, onde tem uma pilha de disco, a gente tá ali garimpando <risos> e tal, assim. E algo que eu sempre gostei de saber dos outros, né, Nem, não, não só pelo meio online, mas tipo um amigo. Cara, eu fui na feira tal lá e comprei, cara, o que que tu pegou lá, o que que tem e tal. Então isso que eu vou trazer também em forma de quadro, assim, que eu faço muito garimpo, uh, de trazer assim, ó que eu achei, é pérolas que encontra, e de gêneros variados, né? Porque uh, para o bem e para o mal dos meus vizinhos, eu tenho um, um gosto musical muito eclético, assim. Então, acho que também o canal não se prende de maneira alguma a nenhum gênero específico. Isso é bem importante, assim, porque eu posso estar falando de um álbum de música erudita e de heavy metal no dia seguinte, entendeu? Porque são coisas que, naturalmente, eu já, já escuto e consumo muito, assim. Então... Música é com a gente mesmo, né, Eduardo?
0: Massa, que legal, que legal. Lúcio, valeu pela parceria mais uma vez, por bater esse papo aqui. Daqui a pouco chamo de volta e seguimos. Sempre um prazer, sempre um prazer. Que bom, um abraço. abraço. Obrigado, Obrigado para quem nos acompanhou até aqui também e até o próximo Retrospecto em junho de 73 a gente volta. Até lá.